0: Был такой случай, это было в храме Нарисимхадева. И там категорически, очень строго было запрещено фотографировать. Я как-то пропустил эту вывеску и, и начал фотографировать эту пуджари. Он занимался пужей и прям выпрыгнул из алтаря Хадева выпрыгнул прям, как Хадева. схватил фотоаппарат, мы с ним начали бороться, и, вот. и он кричал, штраф 500 рублей, штраф, это знаете, тогда было, как сейчас, 5000 рублей, примерно, вот так было, он кричал, штраф 500 рублей, ты нарушил, и я, вот, я выскочил, я выскочил из храма перепуганный, Думал слава, думал, слава Богу. Думал, слава Богу, что.. Думал, слава богу, что фотоаппарат не забрали. И когда я выскочил из храма, вдруг грянул гром среднее основание. Я думал, ну вот, начинается. Ну и семь я проявился. Я упал в дандават, начал молиться искренне, искренне молиться. Вот потом нашел 500 рупий, зашел, нашел этого пуджари, отдал ему 500 рупий. Потом в холодном поту, в холодном поту стою, вытираю пот, проходит какой-то индиец местный мимо. И он смотрит на меня, я такой бледный стою, пот течет. Он говорит, что с тобой случилось? Я говорю, да сейчас я сфотографированный с ним выскочил на улицу. И гром среди ясного неба прогремел. Он говорит, сегодня праздник, сегодня пушка, говорит, шарахнула. Итак, мы находимся в храме Шимасундеры, Рада Шимасундеры. Сам Шимасундара родился в очень бедной семье. И... Дети, которые рождались у его родителей, они сразу умирали. И поэтому родители ему рассказывали, сказали, что как только твои братья и сестры рождались, Ямарадж их забирал. И поэтому, поэтому, мы тебе дали имя Духи. Духи означают страдающий. «Чтобы раз тебя не забирал, ты так страдаешь, зачем тебя забирать?» Вот они его так вот назвали Дуки. И вот этот Дуки, страдающий, он жил во Вриндаване, и они жили вот тут недалеко, недалеко от Сева к Его семья была такой из низкой касты. Есть Самая низкая каста – это шудеры, считается. Но среди шудер там тоже есть низшие касты и высшие ка- подкасты. И высшая подкаста, например, например, актер, актер или или какой-нибудь скульптор, это такая высшая каста. А низшая каста это подметальщики, те, кто подметают, потому что иногда им приходится убирать навоз или испражнения, какие-то грязные места. Подметальщикам приходится чистить канализации тоже иногда. И поэтому это такая самая-самая низшая каста, и он был из самой низшей касты и самым низшим именем Духа. Но он при этом подметал место, которое называется Сева-Кундж. Кундж Кундж переводится как «лес» или роще. Сева переводится как служение. То есть в этом месте сам Кришна выполняет служение Шиматерадхарани. Когда она устает после танца Раса, он ей массирует, он ей массирует стопы. И после этого мы туда отправимся, и вы видите место, где деревья, они аж плавятся от любви. И вот представьте, здесь вот в этом в этом районе он подметал, он подметал дорожки. И однажды он подметал подметал Сева Кунш и увидел, что в кустах что-то блестит. И этот блеск какой-то необычный, он какой-то особенный. И только когда он нагнулся, он поднял браслет. И увидел, что браслет действительно блестит неземным цветом. цветом. То есть он даже блестит в темноте, сияет. Какой-то божественный браслет. И он сразу посмотрел, вокруг никого нет, он спрятал. Этой ночью Шимати Радхарани, как всегда, приходила ночью, и они с Кришной танцевали, и она потеряла вот этот особый браслет. И заметила, что этот браслет пропал. И тогда она позвала Лолиту и сказала, «Лолита, нужно, это мой любимый браслет, его нужно обязательно, обязательно найти». И тогда Лалита проявилась, Здесь, в Сывакунжи. Но она приняла форму или облик просто старой женщины, просто старухи. Я находила, ходила, ходила, искала. Она примерно знала, в каком месте был потерян браслет. И увидела, как Духи в этом месте подметает. И она подумала, вот он подметает, наверное, он, может быть, он и увидел этот браслет. И она его спросила, а не видел ли ты браслет? И он сразу, «Какой браслет?» И она поняла, что он в чем-то замешан. Обычно тот, кто в чем-то замешан, он сразу вопросом на вопрос задает. Она ему описала этот браслет и начала потихоньку его к стенке припирать. Но он он сказал, «А чей это браслет?» И эта старуха сказала, «Этот браслет моей госпожи». Она потеряла браслет и попросила меня его найти. И тогда он говорит, а, «Ну, а почему тогда она сама ко мне не подойдет и не попросит?» Она говорит, «Ну, ты знаешь, моя госпожа, если ты ее увидишь, то ты сразу... Упадешь в обморок и летел оставишь. И она начала а кто твоя госпожа? Та не хотела отвечать. Но в конце концов сказала, это сама от Радхарани. Да. А ты тогда кто? И бабуля такая, знаете, она стояла. Когда... Распринялась? И говорит, я Лалита Саки. Он говорит, не верю, не может быть. Она говорит, точно, сто процентов. Он говорит, ну тогда прояви, прояви свою форму, форму Лалиты. Я хочу тебя увидеть, такой какая-то есть. Она говорит, ну ты не выдержишь, ты сознание потеряешь, ты помрешь. Он говорит, ну, по твоей милости я не помру. Так что пролей на меня милость, чтобы я увидел. И тут Лалита предстала во всей своей красе. От нее исходило сияние, как вспышка молнии. Она была одета в сари, на которых были, были, были вышиты павлини перья красивого, зеленого, изумрудного цвета. А это была богиня. Нет, это было что-то, нечто большее. Это богиня всех богов. Нет, это просто была Лолита. И он упал и потерял сознание. Через какое-то время он очнулся и увидел перед собой ту же бабушку. И она сказала, ну, неси браслет. Он говорит, я принесу его, нет проблем. Но я бы хотел этот браслет отдать лично Шимате Радхаране. Она говорит, это невозможно. Ну, если ты проявила вот такую формулу Алиты, значит, это тоже возможно. Это же возможно, значит, это возможно. И она сказала, я должна, я должна спросить у Шимате Радхарани. Завтра приходи на это же место. Он пришел, и тогда Лолита сказала, мать Харани разрешила, чтобы ты ей сам передал браслет». И она провела ладонью, и вдруг весь этот Севакунш куда-то исчез. И он увидел сияющее небо, он увидел сияющие деревья, он увидел, что под ногам у них под ногами у него песок из чистого золота. Цветы из рубинов, из сафиров, из... сияют как бриллианты. И он увидел Шимати Радхарани и, все, и всех Аштасаки. Он увидел Лолиту, Чемпакалату, Читру, Тунгавидию, Вишакху. Индулеху рангадеви судеви. Они все явились перед ним. И тогда он склонился перед Шимате Расхарани и вручил ей браслет. И Шимати Расхарани сказала, я очень довольна твоим служением. И мы можем подумать, почему она довольна этим служением. Может быть потому, что он все-таки... Не припрятал этот браслет, а все-таки вернул. Но есть еще одна причина, почему Шимати Радхарани была им довольна. Потому что он, даже получив Даршин Лалиты, он хотел получить Даршин Шимати Радхарани, и Шимати Радхарани это ценила. И поэтому с вами говорит, что основная или главная наша квалификация состоит в том, чтобы иметь сильное-сильное желание Увидеть Кришну. Сильное желание увидеть Шимати Радхарани. И для этого нужно сделать что? Чтобы они нас заметили. Первый шаг к этому, это они нас замечают. И тогда у нас появляется шанс, что когда-нибудь мы получим этот божественный Дашан. И Шимати Радхарани... Проявила свою благословность тем, что она сказала: "Я очень довольна тобой, но мне не нравится твое имя. Что за имя? Что за имя, Дуки? Тасвайевакьята пратая такого видо нала бьятеяд браматаму парятха. Талабьяте дукхават анито сукхам калена сарватра гамбира рамхаса. В этом психе? который произнес Нарадамуни в первой песне Шимат Бхагавада, есть вот это слово «духа» и суха «Духа» — это страдание, а суха это счастье. Говорится, что, обойдя весь этот мир, мы должны стремиться к тому, чего невозможно найти в этом мире. И вот эта вот суха, вот этот «духа» — это все не то. И Шиматя сказала, мы поменяем твое имя, теперь тебя будут звать не «духа», а суха. Не несчастный, а счастливый. И, мало того, я тебе нанесу тилоку. По сути дела, Шимати Радхарани, сама Шимати Радхарани в духовном мире... Ну, то есть, на самом деле, это было здесь, просто в духовную реальность он вошел. Потому что я говорил, что... То есть, он вошел в апраката лилу, в лилу, которой не, который не видно. Он вошел в нее. Шимати Радхарани позволила ему это. И дальше она продолжала... Я тебе нанесу особую тилоку. И вы, может быть, видели во Вриндавине некоторые а, э, некоторые носят тилоку такого темного цвета. Шиматя Радхарани нанесла ему на лоб вот такую вот тилоку. И эта тилока, она такого темного цвета. Но в центре вот так вот не листочек, а он как вот так вот по контуру идет. Вы вот видели, наверное, вот так вот нарисуют, вот так вот. Специальной палочкой Рисует, Я как то видел, как они наносят эту человеку. Прям целое целое искусство. И затем, мгновение ока, он очутился здесь, на Сева Кунжи. Он учился здесь на Сева Кунже. Но все вачнавы вдруг заметили. С ним странные изменения. Дело в том, что у него духовный учитель был Горидой Читания, И Горидой Читания является пастушком. А его духовный учитель — это Горидас Пандит, который является... который является субалом в духовном мире. И когда Шимананде прошу прощения, она дала не срок, и, и, и тогда предные ему рассказали, что он сменил имя, у него имя было Духа. Дух дас Он был духа сначала, ему а потом Дас представили на инициации. Теперь все, был дух, а теперь стал Дух дас А у него другой Шимананда. у него какая-то тела странная. Похоже, он совершил текчайшую аппаратку. Он принял другого духовного учителя. Вот как тут понять, аппаратка это или не аппаратка? Принял духовное учение в Шимате <смех> Аппаратка или не аппаратка? И все собрались в Айшнаве, его вызвали. тут сидел Харидой Читания, строго на него смотрел и сказал, «Объясни, пожалуйста, что что произошло?» Он рассказал ему эту историю. И все скажут, и что, ты думаешь, что мы тебе поверим? Нашел дураков. Никто тебе не поверит. И он сказал. И, кстати, Шимати Радхарани дала ему еще мантру. С помощью этой мантры он мог увидеть ее, и она, и она могла явиться перед ним и дать ему даши. И он сказал, ну, у меня есть мантра, с помощью которой я могу увидеть Шимати Аратхарани, я ее спрошу, и она мне скажет, что ответить. Я не знаю, что ответить. Они так усмехнулись, говорят, ну ладно, прочитай мантру свою. И он прочитал эту мантру и вошел в Самадхи. Он увидел Шимати Аратхарани, и Шимати Артхарани ему сказал. На самом деле, ответ очень простой. Пусть попробует стереть вот эту тилуку. Если им удастся стереть эту телоку, то они правы. Если не удастся, значит, ты прав. И он пришел, вошел опять в свое внешнее сознание, но времени прошло уже достаточно, и никого уже не было. Они сидели-сидели, ждали-ждали, не дождались, я ставлю его так. Ему пришлось собирать потом следующее собрание уже, опять собирать собрание. Он собрал это собрание и передал то, что... Ему сказалось, что Матя И тогда они пробовали стереть эту Тилаку. Кто-то просто тер, кто-то брал пыль из Вриндавана тер, кто-то... Но Тилака, Тилака не стиралась. При этом у него был Шикшигуру уже к этому времени, Джива Гасвами. И он рассказал эту историю Дживи Гасвами, и Джива Гасвами ее принял сразу он сразу понял, что это, что это манджари. Одна из Манжари, которая помогает с вами или Вилас Манджари. Вот такая вот история. В этом месте Шимананда Пандит медитировал долгое время. Он находился в пещере. Он сидел в пещере, и в пещере занимался, занимался медитацией. Вот история которая произошла здесь. Еще может быть, еще одну историю, связанную с Шимонадным Пандитом. Я расскажу на катхе. Сегодня у нас катка, да? Да, сегодня катка будет. Я еще расскажу некоторые вещи, которые не успел, не успел рассказать во время. Сейчас мы идем на Севакунж, где кунжа или роща, где деревья плавятся от любви. Там есть колодец Лалиты. Когда после танца Раса все захотели пить, тогда Кришна своей плейтой проткнул землю, появился колодец, и Лалита утолила свою жажду. Сейчас мы туда идем.